0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a su programa Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Mi nombre es Cristina Pacheco Sánchez y es para mí un gusto que nos acompañes aquí en XHITC, Radio Tecnológico de Celaya. Gracias por sintonizar el 89.9 de FM. Te recuerdo que pues nosotros tenemos nuestras redes sociales, en Facebook puedes consultar la programación Día con Día. Y bueno, a través de la plataforma de Spotify también puedes enterarte eh, de qué trataron nuestros programas, tenemos una breve reseña y pues si no te dio tiempo o no lo escuchaste y quieres ir acompañado en algún momento por el sonido educativo y cultural de la radio, pues te invito a entrar a la plataforma de Spotify. Te recuerdo también que Palabra de Mamá pues se transmite en vivo los días jueves, alrededor de las 10 de la mañana, siempre entramos un poquito tarde, pero siempre es por una servidora, pero mis compañeros en cabina siempre están atentos, siempre amables para que pueda llegar nuestra señal hasta ti, donde quiera que te encuentres. Y bueno, el domingo a las 11 de la mañana tenemos repetición de este programa y posteriormente pues ya en la semana puedes empezar a escucharlos los programas ya en la plataforma de Spotify, así que, pues bueno, aquí estamos eh, acompañándote y trayendo para ti información que de alguna manera te pueda ser útil. Y bueno, ya empezábamos eh, la semana pasada a hablar de la salud, de cómo vamos a iniciar este año. Eh, muchas personas hablan sobre mejorar su salud, hacer ejercicio, bajar de peso, comer mejor, dormir bien… Y bueno, lo pensamos de manera eh, pues personal, porque cada quien es responsable verdad de su propia vida. Pero como mamás y papás, pues nosotros somos también responsables de eh, la salud de nuestros hijos. Y hacer un futuro de salud para ellos, pues es muy importante, es lo, es lo más importante, querido Radio Escuchas. Que les enseñemos a cuidar de sí mismos. Por eso la semana pasada, el programa pasado hablaba mucho sobre... El fortalecimiento de una autoestima, una autoestima sana, que no fuera ni muy para abajo ni muy para arriba, que no creamos un, un hijo que no se valore como un hijo que se crea muy superior a los demás y que haga daño, ¿no? Entonces, pues lo primero es esto, la autoestima. Y el día de hoy quiero platicarte eh, cómo podemos también, eh, de alguna manera, influir y enseñar a nuestros hijos a tener un pensamiento positivo. Y, y no me refiero a negar la realidad o las cosas que de manera, eh, como un reto, pues impactan nuestra vida, ¿no? No es no es ver las cosas color de rosa o verle el lado bueno, como obligarnos a negar una realidad que puede ser difícil, sino que hasta en los momentos más difíciles podamos tener un pensamiento que nos ayude a salir adelante ¿no? y mientras no tengamos un problema grave que resolver pues también mantener una actitud eh, una actitud sana, una actitud tranquila, eh, una actitud que nos evite entrar en, en un estado de angustia, de estrés de crisis, de ansiedad de verdad tenemos muchos niños cada vez más pequeñitos, cada vez eh, y cada vez más en números y cada vez más jóvenes de edad, pues que tienen ansiedad, que, que se muerden las uñas, que no duermen bien, que mojan la cama, que tienen trastornos alimenticios, esto es esto es muy grave, es muy doloroso, es muy difícil y, y sí podemos hacer cosas para para cambiar, para cambiar esto. Entonces, pues bueno, espero que esta información, esta reflexión, ahorita que tengamos este este acompañamiento en este programa, pues pues te vaya ayudando. Me quisiera referirme eh, al tema de la salud, eh, aparte de que porque es muy, muy actual y en especial porque eh, muchas veces se nos aparece como un enigma, ¿no? como que ahora hay muchas teorías de lo que es estar sano, de lo que es estar enfermo o incluso ya también se nos culpa a los seres humanos de estar enfermos, ya hay corrientes que dicen que si no tienes un buen pensamiento, que si no cuidas bien tus relaciones y todo, o sea, que casi, casi, casi que, que el que está enfermo es porque quiere, ¿no? Y ahora ya también se nos culpa y la verdad es que eh, pues nos enfermamos porque la vida es frágil, porque somos seres humanos y, y no somos invencibles y no somos... Eh, pues inmortales es importante que sepamos que cómo cómo funciona nuestro nuestro cuerpo algo que podemos hacer y, y que de verdad ya están ahí pues los videos la información en internet de una manera incluso amena antes era más difícil pero ahora como como adultos ya responsables podemos entrar a internet ya no tenemos que ir a un libro que sería mejor pero bueno podemos entrar a internet y ver cómo funciona, cómo funciona el sistema endocrino cómo funciona el sistema nervioso, el sistema linfático, el, eh, el sistema cardiovascular, sobre todo los que pues ya nos van eh, diagnosticando o las enfermedades que sabemos que existen en nuestra familia, no específicamente las más comunes como la diabetes, la hipertensión o si alguien tiene cáncer, bueno… Eh, y nos dan ese diagnóstico, vayamos, vayamos a, a ver cómo funciona, cómo funciona el colon, cómo funcionan los pulmones, qué es lo que nos hace daño, qué es lo que nos hace bien y colaboremos todos como, como familia a crear una cultura de salud eh, así en comunidad, en nuestra familia y pues ir viendo nuestros hijos, eh, qué cosa es lo que pueden heredar y entonces ir previniendo Ir previniendo o irnos enterando, si ya sabemos que tenemos diabetes en casa, pues eliminemos todas las cosas que, que son chatarra, todo lo que viene empacado, todo lo que viene altamente procesado. De verdad, de verdad, eh, podemos resarcir el daño, sí podemos, cualquier día es bueno para empezar. Entonces, pues bueno… A apoyemos también apoyemos a nuestros adultos mayores porque hay mucha gente preocupada en cómo conseguir a alguien que nos ayude con a cuidar de nuestro adulto mayor pero nosotros no sabemos también por ejemplo cómo funciona pues un, nuestro cerebro también se deteriora radio radioescuchas y luego tachamos a nuestros a nuestros padres o nuestros adultos mayores de gente Berrinchuda, necia, que solamente hace corajes o que no quiere obedecer y los tratamos como niños y no son niños y no entendemos que no estamos hablando con una persona que esté entera, que, que, que pueda sentirse pues en sus facultades, porque si tiene deteriorados sus huesitos, si tiene deteriorada su piel, si tiene deteriorados sus pulmones, si tiene deteriorado su sistema digestivo, tiene deteriorado su cerebro, querido escucha y hay que saber cómo tratarlos. Por eso es que mucha gente se desespera y se desespera y acaba maltratando a los adultos mayores. Y todo eso lo ven pues nuestros niños en casa. También es importante eh, poner atención en cómo es que enseñamos a nuestros hijos a cómo se trata una persona enferma. ¿Qué es lo que hacemos cuando alguien se enferma? ¿Qué es lo que decimos si inmediatamente nos angustiamos, si tenemos una reacción exagerada? Si o nos vamos inmediatamente al fastidio, ¿no? De, ay, ah, te tengo que llevar al doctor, te dije que no te comieras eso, que o te pusieras el suéter o que te vacunaras, ¿no? Como un reproche. Pongamos atención a lo que hacemos cuando alguien manifiesta que está enfermo. Por eso muchos de nuestros hijos no dicen que están enfermos porque temen la reacción que mostramos y a lo mejor no la hemos mostrado con ellos, pero… Pero lo hablamos, decimos, es que tu tía otra vez está mal o es que tu primo otra vez se metió, no sé. Y es, es como un fastidio cuando es muy importante enseñar a los chicos, a los medianos y a los grandes de nuestros hijos como papás, cómo se debe de tratar a una persona que está enferma. Una persona que está enferma es una persona que está vulnerable, que no puede hacerse cargo de sí misma. ¿Cuántos chicos tenemos que... Eh, viven fuera de casa eh, porque se fueron a estudiar fuera porque consiguieron eh, un trabajo porque pues se fueron a vivir con su papá o con su mamá después de una separación porque se quedaron en casa porque los papás tuvieron que ir a cuidar a, a los adultos mayores a otra ciudad hay muchas maneras muchas historias por las cuales a veces nuestros hijos no están no están en casa con nosotros y, vi, y viven solos ¿no? y eh, pues la forma en la que les enseñamos desde niños a cuidarse y mientras estén enfermos es muy importante querido Radio Escucha, yo sé que muchos de ustedes eh, porque pues es algo muy común pues cuando estamos enfermos nos sentimos solos y si estamos solos es <risa> más difícil aún tenemos que hacer comunidad y si tenemos un amigo que está enfermo que sabemos o un compañero de trabajo y que sabemos que vive solo pues acompañarlo, ayudarlo ¿no? en, en sus turnos, en hay que también hacer una serie de cosas como sacar una incapacidad, hay muchas cosas que hay que hacer cuando estamos enfermos y necesitamos la ayuda, necesitamos la ayuda de los demás, en primer lugar la porra, en primer lugar el ánimo de decir ok, bueno este pues vamos a ver qué es lo que podemos hacer para que estés mejor y te puedas recuperar y tener esta disciplina, ¿no? También de no hacerlo a un lado, no hacer como que yo puedo. Muchas veces las mamás cometemos el error de y bueno, también muchos papás, pero muchas mamás vamos trabajamos eh, enfermas, eh, nos tomamos una pastilla o nos hacemos las fuertes y seguimos haciendo todo lo que hay que hacer. No, no es bueno, querido radioescuchas, porque eh, justo eh, tenemos que cambiar esto, que una sola persona se haga cargo de todas las actividades de cuidado del resto de la familia y por lo general cae en la mamá o cae en un adulto mayor incluso. Entonces, no es buen ejemplo que los hijos vean que nos obligamos a trabajar o a hacer cosas que no son debidas. Cuando alguien está enfermo, lo primero que debe tener es reposo. Y pues sí es importante, o al menos bajar el ritmo y hacer las cosas de manera diferente. Es muy angustiante para un niño, sobre todo para los niños pequeños, pero también para los adolescentes, ver a sus padres enfermos. Es eh, Se siente uno muy vulnerable y los niños por lo general... Eh, naturalmente hacen lo que debemos hacer toda persona normal y sana, todo ser humano. No, Se acercan y nos dicen, ¿qué tienes mami? ¿Cómo te sientes? Ay, vas a estar mejor, te voy a dar un besito. Los niños que hacen esto han, han sido acunados así, que se les cuida cuando están enfermos. Pero ahora es un fastidio, es un fastidio estar enfermo. Por ejemplo, los niños que van a la escuela o que van a la guardería y que… En ese momento llegan los papás y, y las, las maestras o las encargadas te dicen no no se puede quedar porque tiene fiebre o venga por su hijo porque ha vomitado ha presentado síntomas de enfermedad los niños escuchan escuchan que y ven nuestras caras de fastidio o de preocupación no de ahora qué vamos a hacer entonces oh, pues yo sé que Radio escuchas es que es muy difícil pero es más importante siempre la autoestima de, de nuestros hijos, siempre será más importante porque para hacer daño en un segundo, con una mirada con una palabra, pero para reparar pues nos lleva tiempo en cambio si vamos sembrando amor todo el tiempo y ponemos cara de oh qué vamos a hacer, bueno no te preocupes, o sea si lo, tu primera respuesta es de angustia o de fastidio pues reponte, inmediatamente reponte pon otra cara y a hacer un pensamiento positivo, justo es esto, porque si no tenemos gente incluso que conocemos personas que les da muchísimo miedo estar enfermas, o sea, piensan que ya su vida se va a acabar, o pues esta la hipocondría es esta, es una es un miedo terrible a estar Completamente vulnerable eh, a estar a merced del propio cuerpo y con una con un miedo exacerbado pues a morir, a que se compliquen las cosas y no podamos salir adelante. Y eso pues sí, lo podemos evitar como papás y como mamás, así que bueno… Eh, va a poner atención en cuál es la respuesta que tenemos cuando uno de nuestros hijos está enfermo o un miembro de la familia y que pues ellos están poniendo atención. La Organización Mundial para la Salud eh, ha descrito eh, salud eh, de una forma que, que me parece liberadora e, y humilde, liberadora porque hace ver que los factores que determinan la salud están en manos del propio control o de la libertad personal. Y humilde porque implícitamente deja espacio eh, pues a los designios de la providencia o a nuestra calidad de seres humanos, es que no tenemos vaya el control tanto de nuestra salud, incluso manteniendo el control de los factores determinantes, pues podemos perderla. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, eh, que además está formada por médicos de todos los continentes, definen a la salud como un proceso de capacitación un proceso de capacitación de los individuos y comunidades para que tengan un control mejor de los factores determinantes de la salud. Bueno, incluyen la palabra salud en la misma definición, ¿no? pero bueno, los, la salud, pues, hay muchas definiciones, también la podemos ver como la falta de enfermedad, eh, que en ese caso pondríamos el foco en, en, en la enfermedad como algo que queremos evitar, o también se ha descrito como... Eh, como una sensación de bienestar, una sensación de bienestar y de plenitud que también tenemos que eh, contextualizar, no, Hay, habría que ver que en las diferentes etapas de nuestra vida, pues podemos alcanzar una cierta plenitud y eh, en otras, pues, pues no tanto, no. Y por lo general, además, tenemos una cultura ya del el exceso que en los mejores años de nuestras vidas como seres humanos, pues claro que estamos siendo bombardeados por eh, pues por empresas no éticas que nos ofrecen productos que nos hacen daño Y, y hay esta cultura de, eh, de acumular, de acumular bienes de, o de, pues, de sobrevivir, no sé eh, Cada quien en su contexto y pues que es eh, primero el trabajo, primero el dinero Y después no importa que pasemos por encima de nuestra salud y no es así, no es así. Ya incluso hay culturas que tienen, ya, ya hay, ya se han acuñado eh, términos como el burning out o el, el, el sentirse vaya exhausto, quemado, gente que, eh, joven, eh, hombre sobre todo, en puestos directivos, que tienen infartos fulminantes eh, mientras realizan su trabajo. En Japón esto ya tiene un nombre, eh, que es morir de, de estrés en el lugar de trabajo y tiene un nombre porque es muy común así que bueno muchas veces decimos cómo es posible que mi abuelo nuestros ancestros trabajaban tanto en el campo y duraron tantos años bueno porque respetaban los ritmos nosotros ya no respetamos ni los ciclos eh, circadianos lo que necesitamos dormir lo que estamos en vigilia nos obligamos a estar despiertos y en la fiesta. O ahora que pasaron pues, las fiestas de pues sabemos que hubo mucho exceso, sabíamos que no era bueno. Y esta, esta cultura de, pues que parece como una bulimia social de llenarnos hasta hartarnos y después de alguna manera tratar de desintoxicarnos o vomitar todo. Pues por eso es que después tenemos esta depresión y esta cuesta de enero. Es que nos las podríamos ahorrar tan fácilmente simplemente respetando unos hábitos sanos de higiene y alimentación. Así que pues lo primero que tenemos que cambiar es el, el pensamiento cómo es que pensamos, cómo tener un pensamiento positivo. Hoy en día en el campo médico se sabe que nuestros pensamientos repercuten directamente en el cuerpo, por ello se nos recomienda que en lugar de pensar en la enfermedad, pensemos en la salud y en los medios para recuperarla, conservarla sí. o fomentarla. Entonces, parece tonto, querido Radio Escuchas, pero en vez de pensar en cómo evito que mi hijo se enferme, eh, el cambio, el giro de eh, pensar cómo hago para que mi hijo se mantenga sano, para que mis hijos cuiden de su salud, para que mis hijos eh, se mantengan, pues sí, sanos, se mantengan contentos, se mantengan plenos y ya se va traduciendo esto en eh, cosas prácticas, cómo hago para que desayunen lo adecuado, para que coman lo adecuado, para que tengan una merienda adecuada para que eh, hagan el ejercicio que deben hacer, para que duerman de la manera en que deben de dormir, pero sobre todo que ellos se den cuenta, que no… Aquí el pensamiento que tenemos que cambiar es que alguien más se haga da, se haga responsable de nuestra salud. Ahora lo pensamos como que vamos con un coach, con un nutriólogo, con un médico, con un y es otra persona quien se tiene que hacer cargo de nuestra salud, bueno, incluso el gobierno. Y no, lo primero, la primera persona que debe de hacerse cargo de su salud y de su bienestar somos nosotros, los que caminamos en la calle tenemos que saber en dónde debemos, por dónde debemos caminar, cómo debemos atravesar la calle, los que vamos conduciendo debemos de saber cómo conducir para evitar accidentes, para ponernos en, no ponernos en riesgo para llegar sanos y salvos, los que conducimos una bicicleta, los que conducimos una moto y los que subimos niños a nuestros vehículos menores de edad, debemos, somos los responsables de que vayan seguros, como a una velocidad adecuada, eh, que vayamos en calma, que vayamos con tiempo, es que somos nosotros los que debemos hacernos responsables de la propia salud y eso es lo que debemos inculcar, ese es el pensamiento positivo que debemos inculcar en nuestros hijos, que sepan que su vida es valiosa, que, eh, que hay que cuidarla y que es muy bonito sentirse bien, que hay una gran satisfacción en estar limpio, que hay una gran satisfacción en estar eh, satisfecho, hay una gran satisfacción en haber dormido bien, hay una gran satisfacción en estar alerta, hay una gran satisfacción en tener ánimo, en sentirse seguro y que ellos lo pueden ir haciendo y lo primero es que escuchen su cuerpo, enseñarles a escuchar cuando tienen sed que beban agua simple, nuestros hijos lo que necesitan beber es agua simple, Toda esa publicidad de te hace falta energía, tómate estas bebidas encoloradas y que son energizantes y que no sabemos en realidad qué tienen, no son, bueno, no son ni para los adultos, mucho menos para los niños y la forma es no, los lle no las llevemos a casa. Entonces, no llevemos a casa refrescos, no llevemos a casa jugos, no llevemos nada embotellado. Lo que nuestros hijos necesitan beber cuando tienen sed es agua simple. Se puede desayunar con agua simple, se puede comer con agua simple y se puede cenar con agua simple y se puede tomar agua durante el día. Ya los niños de hoy han aprendido que se toma agua para bajar de peso. No, se toma agua porque somos agua. Todas nuestras células tienen agua, necesitamos agua para digerir los alimentos, necesitamos agua, por ejemplo, en las adolescentes y en, tu, bueno, en todas las mujeres, desde una adolescente que empieza a menstruar, es muy importante que sepa que su cuerpo pierde, va a perder sangre mes con mes una cantidad considerable y pues la sangre es un tejido valioso que lleva… Eh, que lleva hierro, que lleva agua y que entonces las mujeres tenemos que tener una alimentación importante, eh, rica en minerales, porque además nuestro sistema hormonal, que cuando le hacen falta minerales, tiende a deprimirse. ¿Cuántas de nosotras eh, hemos sufrido, eh, cuántas mujeres han sufrido embarazos difíciles, pérdidas de bebés, eh, nacimientos complicados, por, pues porque hay una deficiencia, hay una deficiencia de calcio, hay una deficiencia de ácido fólico, hay una deficiencia y es muy doloroso y de verdad digo esto sin ánimo ni de ofender, ni de enjuiciar a nadie, sino justo con una intención amorosa y respetuosa de, pues sí, educar a una niña sabiendo que eh, no sabe, pero que puede ser que quiera y, y vaya a ser madre y entonces debe cuidar su cuerpo para que pueda preservar su propia vida y la de su bebé o la de sus bebés y todas estas mujeres que hemos tenido varios hijos o varios embarazos tenemos también que saber que nuestra, eh, nuestra vejez pues se va a ver complicada en temas de calcio y de minerales y que podemos irlo previniendo y que podemos irnos haciendo chequeos desde que ya decidimos o nos dimos cuenta que ya no vamos a tener más bebés. Bueno, entonces también acompañar eh, nuestra salud, hablar de esto. Hablar de estos temas, son es muy importante hablar de los temas e incluir la salud mental también en las conversaciones familiares, hablar con nuestros hijos a que así como también aprenden a detectar que tienen sed o que tienen hambre o que tienen fiebre o que les duele algo o que están cansados, también aprender a detectar. Cuando mmm, ya llevan mucho tiempo que como que no tienen ánimo, que como que están tristes o que están, llevan mucho tiempo enojados o con cambios de humor o que sienten que eh, pues esto, que tienen un desánimo o que, o que empiecen a eh, identificar pensamientos que los hacen sentir mal, que los llevan a un estado emocional pues no agradable, que no se sienten en plenitud que Si se sienten violentados por un maestro Por un compañero de clase Por algún miembro de la familia Es muy importante Así como tenemos un dolor de estómago o Ya llevamos varios días con diarrea Pues si ya llevamos varios días desanimados O varios días muy enojados O varios días con mucho miedo Que no podemos dormir Eso también debe ser atendido Puede ser atendido No es su culpa Tenemos que quitar la culpa de cuando nos enfermamos Y que entre todos como familia Nos vamos a atender bueno, con esta reflexión de que la salud es una cuestión de familia y que comienza con un pensamiento positivo, eh, quiero dar paso a la información que tiene Radio Tecnológico de Salaya. Para nosotros estamos en el corte de la del, medi, del de la media hora, así que bueno, escuchemos y volvemos a Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. En un momento regresamos a... Palabra de Mamá. Estamos de regreso en Palabra de Mamá. Así es, queridos radios, tú escuchas, estamos aquí en Radio Tecnológico de Celaya, en Palabra de Mamá, y bueno, te estoy invitando en este inicio de año a reflexionar sobre cómo podemos nosotros como papás fomentar un presente y un futuro de salud de nuestros hijos, y bueno, eh, sobre todo con este pensamiento responsable y positivo de que pues todos y cada uno de nosotros somos, eh, respondemos pues por nuestra salud y hay muchas cosas que podemos hacer para sentirnos bien, para estar en plenitud y también cómo nos tratamos mientras estamos enfermos o eh, incluso cómo vemos alguna condición. Eh, permanente o crónico degenerativa que se ve muchas veces en nuestras familias, ¿no? También enseñar a nuestros hijos, ya sea que ellos los ten lo, lo tengan o que eh, vean cómo tratamos a los familiares que pues que requieren eh, un... Un cuidado especial, los los que requieren traslados, los que requieren que se les hagan tratamientos de diálisis, por ejemplo, los que están esperando un trasplante de órganos, los que han tenido un accidente y entonces están en una franca convalescencia, en una recuperación, personas que ya se les dijo que pues van a perder, no sé… La vista o que pues se les acaba de dar un diagnóstico, por ejemplo, las personas que se les da un diagnóstico que asusta como el de cáncer, bueno, pues es todo un proceso, es un proceso de duelo, deben de recibir acompañamiento, pero sobre todo, radio radioescuchas, es que como papás y mamás, si nosotros fomentamos una actitud positiva, una actitud con una autoestima en la que nosotros digamos, bueno… Pues me voy a hacer cargo, no me voy a dejar vencer, eh, voy a salir adelante con los recursos que hay y los que no hay pues me los voy a buscar o voy a pedir ayuda o voy a preguntar quién me puede ayudar, quién me puede asesorar y sonreír, sonreír, tener, tener un, una, una actitud de agradecimiento de lo que sí puede ser yo sé que es difícil eh, y que como seres humanos pues lo primero es eh, desesperarnos o enojarnos o entristecernos, pero, pero justo como seres humanos tenemos esta parte de la resiliencia o el duelo que, que puede ser visto, o me gusta la definición del duelo como la capacidad que tenemos los seres humanos de recuperarnos a la pérdida y la pérdida de la salud es un duelo importante. Eh, así sea mmm, una gripe común de la que vamos a salir o algo que no y que pues va a ser más permanente y si vemos la enfermedad como un enemigo, eh, pues entonces nos vamos a sentir abatidos y simplemente es ver la enfermedad como un proceso, como un proceso o como una forma de vida o cómo es lo que, va, que nos vamos a estar sintiendo así por un tiempo y que nos vamos a ir recuperando es que hay historias de gente que se recupera eh, pues incluso de la muerte cuántas y cuántas historias conocemos de personas que nos dicen pues yo sentí que me morí con la anestesia eh, ya no despertaba eh, fue un milagro etcétera, etcétera y, y pues se recuperan y bueno hay personas que no hay personas que fallecen pero bueno, esa fue su circunstancia porque queridos radioescuchas, pues todos vamos a morir, nadie nadie se va a quedar eh, en este mundo para siempre y también eh, ver la enfermedad de cada quien pues así como, como propia, personal, porque hasta en eso también nos metemos el pie al compararnos, ¿no? Y pues sí, es muy humano decir, ¿por qué si yo también ofrecí misas, recé, le pedí a Dios? ¿Por qué mi hijo pues sí falleció de cáncer y había otras personas, otros niñitos ahí en la misma ala que de la, del hospital? Que pues no, ellos sobrevivieron. Claro que eh, nos alegra, pero pues nos duele que nosotros no, que nosotros no nos recuperemos de cáncer o que nosotros no salgamos adelante o con nosotros perdamos un, un miembro de nuestro cuerpo o que perdamos un órgano o un sentido, pues es que, pero ¿qué podemos hacer? Preguntar y preguntarnos qué nos faltó es inútil porque es la historia de cada quien es así, es la historia de cada quien. No nos podemos comparar, incluso si hacemos lo mismo. Es que no somos iguales, es que nadie es igual a otro. Así que también el proceso de la enfermedad y cómo y las circunstancias pues, van a ser diferentes para cada quien. Y pensar que estamos en desventaja porque un Dios, la vida o el universo eh, decide de manera arbitraria quién se queda y quién no pues Es una forma que nos limita mucho y nos limita a sentirnos que podamos recuperarnos, nos deja resentidos y amargados y el resentimiento y la amargura jamás nos van a ayudar a salir adelante, al contrario, nos llevan para abajo. Los sentimientos poseen un, componen un componente orgánico, sobre todo a nivel hormonal, es decir, cuando los estamos sintiendo pues secretamos ciertas hormonas que tienen cierto impacto en nuestro cuerpo, y los sentimientos que hacen más daño son el odio, la tristeza, la ansiedad. Afectan negativamente la salud física, lo mismo que la mental, la social e incluso la espiritual. ¿Cuántos de nosotros que radio escuchas que pues somos creyentes ante una dificultad, nos enojamos con Dios y al mismo tiempo lo necesitamos y quisiéramos que nos escuchara, pero al mismo tiempo no nos no nos andamos hablando con Él? <risa> Entonces, pues… Bueno, también hay que fortalecer la salud espiritual, eh, como sea que tú la lleves a cabo. Pero nos podemos sentir traicionados, o sea, por, por un poder superior, por un… por un, O sea, cuando tenemos la pérdida de la salud, pues eh, tenemos un periodo de azoro, de disonancia cognitiva en el que decimos, no me puede estar pasando esto a mí. Es muy difícil aceptarlo. Es un proceso. Sí vamos a llegar a aceptarlo, pero si en el camino de la aceptación que no significa que al aceptar no significa que estemos de acuerdo y digamos que o sea qué alegría, ¿no? No, aceptarlo es dejar de pelear con lo que ya es, no porque lo neguemos o no lo queramos, no es, ya es, ya es nuestra realidad y aceptarla es dejar de pelear, dejar de pelear, aceptar el desacuerdo de no me gusta esto, pero pues esto es lo que hay y empezar a poner manos, pies, pensamientos, emociones a la obra para pues volver a sentir una plenitud con las nuevas circunstancias y en este sentido el comportamiento es muy importante porque nuestras propias conductas de ahora cómo me voy a alimentar, el ejercicio que voy a hacer, qué actividades voy a realizar, cómo impacta esto mi trabajo, cómo lo modifico, Tan solo respirar, querido radioescuchas, la respiración son los primeros auxilios físicos y emocionales. Lo primero que hay que hacer es respirar, porque sin oxígeno dejamos de funcionar. Con oxígeno es que nosotros funcionamos. Entonces, una respiración consciente en la que lo que estamos diciendo es, pues bueno, me voy a llenar de vida para resolver, para sentirme bien, es lo primero tenemos que desarrollar una habilidad para serenarnos. ¿Y qué es lo primero? ¿Cuál es una habilidad para serenarnos? Bueno, si estás empezando a gritar, deja de gritar. <ríe> Habla en un tono, un tono más bajo. ¿No puedes hablar en tono más bajo? Guarda silencio. Guarda silencio y respira. Es la primera habilidad para serenarte, para escuchar. Para escucharte. Para escucharte así angustiado y para Decirte, a ver, respira y pongamos atención, enfoquémonos en qué es lo que tenemos que hacer. Incluso hasta para llorar, querido radioescuchas, podemos, el llanto es importante, el llanto es una respuesta ante la angustia que después nos lleva a la serenidad, después secretamos una hormona que nos hace suspirar y que nos hace dormir si nos dormimos de cansancio después de llorar, eso hacen los bebés y por eso si nosotros les ayudamos a serenarse, a calmarse con nuestros brazos, con nuestra respiración, con nuestro canto, con nuestras palabras dulces y con nuestro amor, si nosotros enseñamos a un bebé a serenarse en brazos pues entonces estamos formando una persona que cuando sea más grande, que cuando sea un niño, un adolescente, un adulto joven o un adulto mayor, va a poder llorar y serenarse y seguir adelante, en vez de quererlo callar o regañarlo por sentirse mal. Es que no hay otra forma de sentirse no hay otra forma de sentirse más que angustiado o triste. Y lo que hay que hacer es atravesarlo, aceptarlo y empezar a volver a la calma. Es un trabajo personal, es trabajo. No es un pensamiento mágico, no es una decisión y punto. Es trabajo, es una habilidad. Aprendamos a serenarnos, aprendamos a, ser, a enseñar a nuestros hijos a serenarse. Así que bueno, a descansar, a estar enteros, a tener un cuerpo sano para que aguanten pues los impactos que de pronto vienen en la vida y que van directamente a nuestra salud, ya sea física, emocional, eh, mental o incluso espiritual. La conexión mente-cuerpo pues es un factor determinante de la salud y consiste en la aceptación de efecto que nuestra mente tiene en el cuerpo y por lo mismo en la propia salud. Si nosotros le decimos a nuestro hijo, ay, es que tú heredaste eso de tu papá o de tu abuela, no aguantas nada. Si ya sabes que tú te enfermas, que haces descalzo. Bueno, ahora ya está. Hay memes y videos de pseudo risa de caras de un perro ahí angustiado y que ponen ahí en TikTok o en Instagram o en donde encuentren estos videos que dicen la cara de que pongo cuando le digo a mi mamá que me duele el estómago y me dice sigue tragando taquis, bueno tiene razón, si nosotros estamos eh, violentando nuestro cuerpo con algo que no le hace bien no podemos esperar algo diferente, no podemos si estamos comiendo un irritante para el estómago, no podemos esperar que no nos duela el estómago, no podemos esperar que no nos irrite. Entonces, si yo estoy eh, sembrando, diciendo, repitiendo a mi hijo o a mi hija que es débil, que es enfermizo, que tiende a los accidentes, que heredó una enfermedad, pues no puedo esperar que se sienta sano, no puedo esperar que tenga el ánimo o la certeza de que se va a recuperar o que puede mantener la salud. Si yo misma o yo mismo le estoy diciendo que no es capaz de hacerlo. Entonces, no es a los gritos, no es a las amenazas. Es muy importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos cómo está conectada la mente con el cuerpo. Y de hecho, les podemos hablar y decir… Mira, mientras estás, mientras te das cuenta de que estás respirando y que te vas sintiendo mejor y que te imaginas que te vas recuperando, date cuenta de cómo te sientes bien. Ahora, si ahorita te sientes mal, pues vamos a caminar despacito o vamos a descansar, vamos a comer mientras estás enferma. Vamos a comer esto, vamos a comer un poco de arroz, vamos a comer un poco de caldito de pollo, vamos a eliminar las grasas, ya después podrás comer lo mismo, pero ahorita mientras esto, hablar así, con cariño, con respeto, con amor y con ánimo de que pues se va a recuperar, pero que mientras esté enfermo, para recuperar el bienestar, pues debe de cuidarse. Eso es muy importante porque así es como vamos haciendo las conexiones entre la mente y el cuerpo de nuestros hijos. El sistema inmunitario es un sistema activo y equilibrado en nuestro cuerpo presente en todo momento, incluso durante el sueño, que consigue enfrentar eficazmente los antígenos externos. ¿Qué es esto? Pues bueno, pues todo lo que está allá afuera y que nos hace daño, y que con la pandemia del COVID aprendimos que ni lo vemos y nos puede matar las bacterias, los virus los virus, los parásitos, los hongos eh, que además para protegernos de afuera pues que tenemos que hacer esto, lavarnos las manos mantenernos sanos mantener con una buena alimentación y también incluso pues los internos hay, hay enfermedades de autoinmunidad eh, o como el cáncer, el estrés y el estrés destruye el funcionamiento eficiente y equilibrado del sistema inmune. La serenidad lo estimula. Voy a repetir esto, queridos radioescuchas, porque además, bueno, la próxima semana tendré aquí, eh, si, si, si todo sale como lo planeamos, verdad, y nuestras intenciones este, resultan como queremos, tendré eh, al, eh, un par de compañeras que nos hablarán sobre ¿Cómo evitar el estrés en nuestra vida? Porque para conservar la salud, el enemigo número uno es el estrés. El estrés destruye, destruye el funcionamiento eficiente y equilibrado del sistema inmune, o sea, del que nos protege de las enfermedades, del que nos mantiene sanos. No es una frase de Facebook, no es una… Metáfora no es una forma de verlo, es una realidad. El estrés destruye, acaba con nuestro sistema inmune, que es el que nos mantiene en equilibrio. Y la serenidad lo estimula. La serenidad, la calma, estimula el sistema inmune, estimula nuestras defensas. Entonces, está bien sencillo. Baja el ritmo. Es súper sencillo, vas en la calle, camina más despacio, avanza tu coche más despacio, avanza tu bicicleta más despacio, estás lavando los trastes, hazlo más despacio, estás reparando el coche, hazlo más despacio, te estás bañando, bueno, procura no, no es que desperdicies agua, pero pon atención de cómo estás haciendo las cosas. De verdad, si nosotros hacemos la prueba de un día, reducir la velocidad a la que hacemos absolutamente todo, si nos sentamos para guardar las cosas en nuestras bolsas, si nos sentamos, pues si hacemos pequeños descansos durante el día tan solo para pasar de una actividad a otra, en vez de hacer dos al mismo tiempo, vamos a darnos cuenta de cómo es nuestro estado de ánimo al final del día y que logramos hacer absolutamente todo. De verdad, con la prisa, ni siquiera ganamos tiempo, cometemos errores, provocamos accidentes, dejamos de convivir con las personas con las que estamos y nos enfermamos. Así que bueno, con esta invitación de hacer todo más despacio, de hacerlo en el tiempo que se lleva, no que lo quieras acelerar, el tiempo que se lleva, guardar un libro, leer un libro, barrer una calle… Eh, Pasar una factura, hacer una llamada, atravesar la calle, bañarte, tender una cama, lo que sea que estés haciendo, tener una conversación con tu hijo, el tiempo que te lleve, no lo aceleres, nada más no lo aceleres, haz esta prueba y bueno, espero que te ayude. Así que muchas gracias queridos Escuchas, por haber estado aquí en Palabra de Mamá donde todas las voces cuentan, se quedan con la programación de Radio Tecnológico de Celaya, les recuerdo que tenemos la página de Facebook, ahí la puedes consultar y pues bueno ha sido un placer acompañarte, que tengas un excelente fin de semana y nos escuchamos el próximo jueves o el domingo en repetición, hasta la próxima, esto fue Palabra de Mamá donde todas las voces cuentan.